0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. März 2020. Die Corona-Pandemie hat Deutschland erreicht.
1: In Deutschland sind nach der Statistik der Johns Hopkins Universität inzwischen mehr als 8600 Corona-Infektionen bestätigt. 23 Menschen sind bisher gestorben. Das Robert-Koch-Institut stuft das Risiko für die Bevölkerung jetzt als hoch ein.
0: Nicole ist eine der ersten Personen in Deutschland, die sich infiziert. Sie steckt sich bei der Arbeit an, im Büro.
2: Ich habe mir für den Notfall schon mal ein paar Notizen gemacht, <lacht> dass ich mich nicht wieder verhaspel.
0: <lacht> Die Infektion geht vorüber. Nicole geht wieder arbeiten. Sie ist Buchhalterin. Sie gilt jetzt als genesen. Doch so fühlt sie sich nicht. Ich habe
2: dann versucht, bei mir zu Hause am PC eine Rechnung via Online-Banking zu überweisen. Ich habe vor dem PC gesessen, ich wusste nicht mehr, wie, wie geht der PC an, was muss ich jetzt tun, wie war das mit dem Anmelden.
0: Nicole hat Gleichgewichtsprobleme, leidet unter starker Erschöpfung und massiven Konzentrationsproblemen. Eine Folge der Corona-Infektion, auch Post-Covid genannt. Heute gehen Schätzungen von über zwei Millionen Betroffenen in Deutschland aus. Damals, im Frühjahr 2020, rechnet keiner mit Langzeitfolgen. Nicoles Berufsgenossenschaft erkennt die Corona-Erkrankung als Arbeitsunfall an und zahlt ihr Verletztengeld. Aber nach sechs Monaten ist sie immer noch arbeitsunfähig. Die Berufsgenossenschaft schickt sie zur Reha.
1: Behandlung von Post-Covid-Patienten. Mit Krücken rein, im Rollstuhl raus. Ein Feature von Nikolas Morgenroth.
0: Als Nicole in die Reha-Klinik kommt, ist Long-Covid bereits ein Begriff. Doch was er genau bedeutet, ist unklar. Heute spricht man vom Post-Covid-Syndrom, wenn Beschwerden nach einer Corona-Infektion länger als drei Monate anhalten. In der Reha-Klinik muss Nicole die üblichen Eingangstests machen. In sechs Minuten läuft sie, mit Gehstöcken, 150 Meter. Das ist wenig. Untrainierte, aber gesunde Menschen schaffen in dieser Zeit 800 Meter, das Fünffache also. In der Reha soll sie trainieren, ihren Körper wieder fit machen, der von der Krankheit und der langen Erschöpfungsphase danach ausgezehrt ist. Es ist ein angepasstes Programm, nach bestem rehabilitationsmedizinischen Standard. Nicole leidet unter dem Training, doch sie bleibt dran.
2: Ich bin halt so, dass ich immer sage, ich muss mich da durchbeißen. Ich krieg vom Arzt gesagt, ich soll das machen, dann muss das ja für was gut sein.
0: <lacht> Doch dann bricht Nicole zusammen.
2: Nach zwei, drei Tagen, ich musste dann aufs Laufband und sollte dann gucken. Die haben ein kleines Tempo eingegeben und haben gesagt, so, haben mich festgebunden auf diesem Laufband mit den Gurten und haben gesagt, jetzt lauf mal nee, ich ich konnte eh kaum laufen und war ja schon platt vom Hingehen zum Training und habe da vielleicht zwei Minuten, drei Minuten auf dem Laufband. Und dann bin ich zusammengesackt. Hätten die mich nicht im Gurt gehabt, wäre ich mit dem Kopf vorne auf das Display geknallt.
0: Ein Pfleger und eine Pflegerin befreien sie aus dem Gurt, hieven sie in einen Rollstuhl und bringen sie zurück ins Zimmer.
2: Ich bin vor der Reha noch spazieren gegangen zu Hause mit den Stöcken. Bin auch noch in die Stadt gelaufen und bin aus der Reha raus und war auf den Rollstuhl angewiesen. Ja, bis heute.
0: Nicole hat sich von dem Zusammenbruch bis heute nicht erholt. Sie ist nicht die Einzige. Mareike kam zwei Jahre später, im September 2022, mit Post-Covid in die Reha.
3: Ich hatte gesagt, dass ich zwischen den Therapien 1000 brauche, dass ich vor 9 Uhr keine Therapien machen kann, weil ich das nicht hinkriege. Ich hatte gleich am nächsten Tag um 7 Uhr meine erste Anwendung, Es war dieses Belastungs-EKG. Das konnten wir nach drei, vier Minuten abbrechen, weil ich habe dann mal gefragt, ist das normal, dass ich meine Beine gar nicht mehr spüre? <lacht> Daraufhin wurde das dann abgebrochen und ich durfte dann mit Rollstuhl und Tremor in den Beinen zurück aufs Zimmer.
0: Die Zusammenbrüche, von denen Nicole und Mareike berichten, haben einen Namen: Postexzessionelle Malaise, kurz PEM. PEM bedeutet, dass Betroffene nach körperlicher oder geistiger Anstrengung eine Verschlimmerung ihrer Symptome erleben. Der schwere Grad dieser Belastungsintoleranz variiert stark. Im Extremfall kann es zur Bettlägerigkeit führen und über Monate oder sogar Jahre anhalten. Viele, die sich nach einer Corona-Infektion nicht erholen, leiden an Pam. Doch unter Ärztinnen und Ärzten ist es kaum bekannt. Mareike erfährt von dem Begriff in einer Selbsthilfegruppe. Nach der ersten Anwendung in der Reha spricht sie den behandelnden Arzt darauf an.
3: Ich habe ihm erst gesagt, schon bei dem zweiten Arztgespräch, ich bin mitten in der PEM, es geht so nicht weiter. Da hat er gesagt, was ist das? Ich so, ja, das ist doch die Belastungsintoleranz, dass ich eine Zustandsverschlechterung
0: habe. Nicole zieht ihre Reha durch, bis zum Schluss. Nach dem ersten Zusammenbruch interveniert der Chefarzt, stellt den Therapieplan um und setzt als neues Ziel, Nicole wieder aus dem Rollstuhl herauszubekommen. Er schafft es leider nicht. Doch er begleitet Nicole bis heute. Mareike dagegen bricht ihre Reha ab.
3: Ich glaube, der Arzt hat es bis heute nicht verstanden. Er fing immer noch an mit Motivation und ich müsste doch und ich will doch wieder fit werden, ich wäre doch noch zu jung. Der Arbeitsmarkt braucht mich und ich, ja, solche Antworten kamen eigentlich nur noch.
0: Viele Betroffene erzählen bis heute ähnliche Geschichten. Wie viele es genau sind, ist unklar. Es gibt dazu keine Zahlen. Post-Covid ist eben neu, heißt es oft. Ein spezifisches Reha-Programm für Betroffene muss erst noch entwickelt werden. Hier könnte die Geschichte zu Ende sein. Doch Post-Covid ist nicht neu. Das Symptombild einiger Betroffener ähnelt sehr stark einer anderen Krankheit. M.E.C.F.S. Das chronische Fatigue-Syndrom.
4: Mein Name ist Charlotte Erdmann. Ich bin Journalistin und äh, ja, bin seit 2019 an ME/CFS erkrankt. August 2019 war mein Zusammenbruch.
0: Erstmals beschrieben wurde das Syndrom bereits in den 1950er Jahren. Die Weltgesundheitsorganisation hat 1969 einen eigenen Diagnoseschlüssel dafür geschaffen. Doch mehr als ein halbes Jahrhundert später ist über MECFS wenig bekannt. Es gibt keine klinisch getesteten biologischen Marker zur Diagnose und es gibt keine anerkannten Therapien. Also, mein Name ist Nicole Krüger. Ich bin seit 2005 erkrankt. Auch bei MECFS geht man davon aus, dass virale Erkrankungen am Anfang stehen. Für viele ist das Post-Covid-Syndrom einfach nur eine andere Bezeichnung für MECFS nach einer Covid-19-Infektion.
5: Mein Name ist Kerstin Händel, ich bin 58 Jahre alt und ich bin seit 20 Jahren MECFS erkrankt postviral nach dem Coxsackie-B-Virus.
0: Und auch MECFS-Betroffene sind in Reha-Kliniken gegangen und erlitten dort Zusammenbrüche.
4: Und ähm, habe ich auf mein Zimmer gelegt und habe nochmal geklingelt, habe gefragt, ob ich Essen aufs Zimmer bekommen kann. auf keinen Fall kommen sie alleine runter. Wir bringen kein Essen aufs Zimmer. Meine Tischnachbarinnen haben mitbekommen, dass ich so schwer krank war und haben dann mir Essen aufs Zimmer geschmuggelt, damit ich was zu essen bekomme.
0: Das, was einige Post-Covid-Betroffene von ihren Aufenthalten in Reha-Kliniken erzählen, haben MECFS-Betroffene bereits Jahrzehnte zuvor erlebt. Pam, die Belastungsintoleranz, war noch weniger bekannt als heute. Aktivierende Therapien wurden angewandt, psychosomatische Ursachen vermutet.
4: Und der Arzt hat mich dann entlassen mit den Worten und auch mit dem Schreiben. Ich bin ja nur momentan nur für ein paar Tage arbeitsunfähig und ähm, ich äh, soll dann wiederkommen, wenn es mir wieder besser geht. Und wir sind bis später in die Nacht nach Hause gefahren und dann war ich erst mal zu Hause gelegen und konnte mich nicht mehr bewegen. Sobald ich aufs Klo gehen wollte, hat es mich zusammengebröselt.
0: Schon 2003 hat eine Gruppe von kanadischen Forscherinnen und Forschern Pam als das Hauptsymptom von MECFS beschrieben und in den sogenannten kanadischen Konsenskriterien festgehalten. Doch bis heute scheint Pam wenig bekannt zu sein unter Ärztinnen und Ärzten. Wie kann das sein? Warum erfahren Post-Covid-Betroffene bis heute schädigende Behandlungen, obwohl das Wissen schon so lange da ist?
6: Okay, ja, ganz herzlichen Dank für die äh, Einleitung. Schauen wir uns ein bisschen in der Medizinhistorie um und schauen mal nach, wann gibt es denn Erkrankungen, wo gerade Müdigkeit, Erschöpflichkeit...
0: Winfried Person, Nix, bis 2019 Direktor der Akademie für ärztliche Fortbildung Rheinland-Pfalz. Hier bei einem Vortrag im Jahr 2012. Winfried Nix war einer der ersten, die sich in Deutschland wissenschaftlich mit MECFS beschäftigt haben. Anfang der 90er Jahre wird die Krankheit aufgrund von Berichten aus den USA und Großbritannien in Deutschland zum ersten Mal öffentlich Thema.
6: Also im Jahre 1993 äh, hat sich das Bundesgesundheitsministerium von dieser heranrollenden Welle von Chronic Fatigue in eine Aktion Gezwungen gesehen, ich wurde da zum Mitglied in dieser Arbeitsgruppe, chronisches Müdigkeitssyndrom berufen, habt ihr auch über viele Jahre geleitet.
0: Die Denn Arbeitsgruppe des BMG hat eine Aufgabe. Sie soll die Unsicherheiten um das damals noch chronisches Müdigkeitssyndrom genannte Phänomen ausräumen. Es gab keine Leitlinien und nur sehr wenig Studien. Einzelne Ärztinnen und Ärzte boten Diagnosen und Therapien an, die waren aber nicht anerkannt. Betroffene mussten selbst zahlen oder versuchen, ihre Krankenkassen gerichtlich zur Übernahme der Kosten zu zwingen. Dabei war unklar, ob die kostspieligen Therapien überhaupt wirken. Eine Situation, die der heutigen Post-Covid-Phase ähnelt. Nur, dass damals die Zahlen geringer und der Auslöser unbekannt war.
6: Und jetzt war die Frage, hat es was mit Aids zu tun, virale Ursache, Muskelerkrankung? sodass man sich eben damit eben auseinandersetzen musste.
0: Die Arbeitsgruppe tagt regelmäßig über ein Jahr. Sie lädt internationale Experten ein, systematisiert den aktuellen Forschungsstand und fordert Studien und Aufklärung. Es ist ein vielversprechender Anfang. Doch in der Ärzteschaft ist das Thema CFS hochkontrovers. Im Juni 1993 schreibt ein Hausarzt an die Ärztekammer Nordrhein, er nennt CFS eine Diagnose-Neuschöpfung und bittet um klärende Worte der Ärztekammer. Wir dürfen nicht
7: mehr zulassen, dass unseren Patienten das Geld aus der Tasche gezogen wird, falsche Hoffnung geweckt
0: werden und Quacksalber sich ins Fäustchen lachen. Die Ärztekammer Nordrhein schreibt zurück.
1: Die Ärztekammer Nordrhein ist bemüht, Gutachter zu finden, die die neue Krankheit, chronisches Müdigkeitssyndrom, wissenschaftlich entkräften und die äußerst teuren Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten widerlegen können. Dieses Unterfangen hat sich als äußerst problematisch herausgestellt.
0: 1994 wird die Arbeitsgruppe nicht verlängert. Alles, was von ihr bleibt, sind zwei Akten im Bundesarchiv und ein Artikel im Deutschen Ärzteblatt, der den Stand der Forschung zusammenfasst. Ein Journalist in der Wochenzeitung Die Zeit kommentierte damals. Die Krankenkassen bleiben gelassen. Ihre Manager erklären hinter vorgehaltener Hand, dass zu Wahlzeiten die Gefälligkeitsangebote von Gesundheitspolitikern nicht zu ernst genommen werden sollten. Nach der Wahl löst sich das chronische Erschöpfungssyndrom wieder auf. Und alle werden wieder munter. Tatsächlich. Nach 1994 verschwindet MECFS wieder. Zumindest aus der Öffentlichkeit. Die Forderungen der Arbeitsgruppe werden nicht befolgt. Bis 2019 wird es keine öffentlichen Forschungsgelder für MECFS geben. Eine Aufklärungskampagne gibt es bis heute nicht. Dabei gehen Schätzungen von bis zu 300.000 Betroffenen in Deutschland aus. Und das war noch vor der Corona-Pandemie. Wie kann das sein? Der Bericht erkennt zum ersten Mal an, dass die Krankheit tatsächlich existiert und fordert einen psychologischen Behandlungsansatz, nicht nur einen medizinischen. London 1996. Auf einer Pressekonferenz stellt eine britische Gruppe von Forscherinnen und Forschern einen wegweisenden Bericht zu MECFS vor. Federführend ist Simon Wesley, ein britischer Psychiater. Er fasst den Bericht damals für die Presse so zusammen.
8: Oft wird die Krankheit durch einen Virus ausgelöst. Aber für die Langzeitfolgen sind psychologische Faktoren wichtig. Das ist bei den meisten Krankheiten so. Und bei dieser sind die
0: psychologischen Faktoren
4: besonders wichtig.
0: Simon Wesley geht davon aus, dass MECFS durch das Epstein-Barr-Virus ausgelöst sein kann das Virus, das pfeifersches Drüsenfieber verursacht. Doch für die Entwicklung einer chronischen Fatigue seien andere Faktoren maßgeblich. Er nennt Persönlichkeitsstrukturen, psychische Krankheiten wie Depressionen, übermäßiges Schonen und die vergebliche Suche nach bestehenden Infektionen. Einfach ausgedrückt lautet seine These so. Man erkrankt an einem Virus, schont sich, kommt aber nicht so schnell wieder hoch wie erwartet, Deshalb schont man sich weiter, der Körper baut immer mehr ab. Schließlich beginnt man an eine chronische Krankheit zu glauben. Ein Teufelskreis aus Dekonditionierung und falschen Krankheitsvorstellungen stellt sich ein. Auch wenn also der Auslöser ein Virus sein könnte, CFS wird durch einen psychosomatischen Prozess am Laufen gehalten, behauptet Wesley. Seine psychosomatische These zu MECFS hat einen enormen Einfluss. In Großbritannien werden Leitlinien danach ausgerichtet. Die medizinische Forschung und Versorgung wird davon geprägt. Eine groß angelegte Studie scheint die Therapieansätze zu bestätigen, die aus Wesleys Ansatz folgen. Erstens, die Betroffenen wieder körperlich aktivieren und zweitens, ihnen die Erwartung vermitteln, dass sie wieder gesund werden. Mit aktivierender Bewegungstherapie und kognitiver Verhaltenstherapie. Auch in Deutschland bekommt die psychosomatische These Zuspruch. Die Behandlung der Betroffenen wird zunehmend daran ausgerichtet.
5: Also wir haben drei verschiedene Level von Leitlinien. Das S1, das ist so quick and dirty, mehr oder weniger... Expert
0: Medizinische Leitlinien. Sie sollen Hausärztinnen und Hausärzte in ihrer Arbeit unterstützen. Die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin, kurz DEGAM, bringt sie heraus. Seit 2002 auch die Leitlinie Müdigkeit.
5: Und das ist eine S3-Leitlinie, also eine auf einem ganz hohen Niveau.
0: Die Leitlinie Müdigkeit ist ein Leitfaden dafür, wie man mit Patientinnen und Patienten umgeht, die mit auffälliger Müdigkeit in die Praxis kommen.
5: Es ist eine ganz besondere Leitlinie, weil sie nicht sich fokussiert auf eine bestimmte Erkrankung. Also typischerweise gehen ja die Leitlinien, was weiß ich, zu Covid-19 zum Beispiel ja, oder zu Post-Covid. Aber hier geht es um ein Symptom.
0: Erika Baum ist langjährige Mitautorin der Leitlinie. Damals war sie Professorin für Allgemeinmedizin. Heute ist sie emeritiert. Alle fünf Jahre wird die Leitlinie Müdigkeit überarbeitet. Auch MECFS wird darin behandelt. Für eine eigene Leitlinie ist die Krankheit der DeGam zu selten. Und auch der Abschnitt zu MECFS beruht nicht auf einer umfassenden Recherche.
5: Das war auch für uns nicht zu leisten, weil unsere Leitlinien Degam verzichtet komplett auf alles Pharma-Sponsoring. Und, und wir machen das hier in unserer Freizeit, diese Leitlinienarbeit.
0: Stattdessen orientiert sich die Leitlinie in ihren Aussagen zu MECFS sehr stark an den britischen Leitlinien. Eben jenen Leitlinien, die von den Psychiaterinnen und Psychiatern um Simon Wesley geprägt wurden. Zwei wesentliche Punkte schaffen es in die Leitlinie Müdigkeit. Erstens, aktivierende Bewegungstherapie ist der vielversprechendste Therapieansatz. Und zweitens, eine Aufklärung über die Krankheit in Öffentlichkeit und Ärzteschaft wird skeptisch gesehen. Schließlich könnten andere Menschen mit postviralen Gesundheitsproblemen davon erfahren und Angst bekommen, chronisch krank zu werden. Aufklärung als Gesundheitsrisiko.
7: Am erschreckendsten fand ich die eine Unterlage, da stand dann solche Dinge drin, als Satz, dass man bestenfalls den Betroffenen gar nicht erzählen sollte, dass man am MECFS erkrankt wäre, damit sie nicht daran verzweifeln. Und da fragt man sich, für welches anderes Krankheitsbild würde man so eine Aussage treffen?
0: Das sagt Nicole Krüger. Sie ist 2005 an MECFS erkrankt. Nicole Krüger hat die Lost Voices Stiftung gegründet die Forschung an MECFS fördern soll. 2011 wird sie von der deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin eingeladen. Die DGAM will betroffenen Organisationen in die Überarbeitung der Leitlinien einbeziehen.
7: Das erste große Ereignis war tatsächlich die Leitlinienkommission 2011. Ich kam dann erstmals mit dazu.
0: Die Betroffenen haben vor allem ein Ziel. Die Aktivierungstherapie soll aus dem Abschnitt zu MECFS gestrichen werden. Denn sie befürchten, dass sich der Zustand von Patienten dadurch massiv verschlechtern könnte. Und sie wollen, dass Hausärztinnen und Hausärzte in der Leitlinie Müdigkeit über PEM, die Belastungsintoleranz, aufgeklärt werden. Dabei stützen sie sich auf das kanadische Konsensdokument von 2003.
7: Ja, das war wirklich ein schwerwiegender Kampf und Auseinandersetzung. Wir waren damals in Marburg
0: eingeladen, dort hat man sich getroffen. Doch der Kampf ist erfolglos. Gegen das Votum der Betroffenen richtet sich die Leitlinie weiter nach britischem Vorbild. Beides bleibt Teil des Abschnitts MECFS, sowohl die Aktivierungstherapie als auch die Absage an eine Aufklärung über die Krankheit. Der Konflikt verschärft sich, der Ton wird rauer. Erika Baum, die Autorin der Leitlinie
5: Das war also auch inakzeptabel, was dann da lief. Also nachdem das erste Mal, dass das, das nicht äh, nach zu ihrer Zufriedenheit war, sind wir also geflutet worden mit Briefen, ja, die also auch zum Teil wüste Beschimpfungen enthielten. Ja. Also da gab es dann auch solche Äußerungen mir gegenüber, äh, so jemandem sollte man die Approbation entziehen.
0: Betroffene wie Nicole Krüger dagegen fühlen sich nicht ernst genommen.
7: Und äh, man findet tatsächlich Veröffentlichungen, wo dann drin steht, dass wir eine kleine, laute Gruppe von Menschen waren, ähm, die aber nicht äh, die Betroffenen äh, sozusagen vertreten hätten. Und äh, mir hat man dann tatsächlich äh, sogar viel Spaß beim weiteren Kranksein äh, zurückgemeldet. Und also wirklich, dass es richtig teilweise boshaft äh, geführt worden, die Diskussion.
0: 2017 Fünf Jahre später wird die Leitlinie wieder überarbeitet. Wieder werden die betroffenen Organisationen mit einbezogen. Und wieder werden ihre Forderungen abgelehnt.
5: Nee, mir ist es halt wichtig, dass wir allen Patienten gerecht werden. Ja? Dass wir auf der einen Seite denen, die das Groß sind, dass wir denen gerecht werden. Und auf der anderen Seite den wenigen, die aber schwer betroffen sind, eben auch gerecht werden. Also das ist etwas, wir brauchen eine vernünftige Balance.
0: Doch international deutet sich ein Wandel an. Im selben Jahr, 2017, lassen die US-Gesundheitsbehörden ihre Empfehlungen für Aktivierungstherapie und kognitive Verhaltenstherapie fallen. In Deutschland dagegen nennt die Leitlinie bis ins Jahr 2022 Aktivierung als Therapieoption und zweifelt an der Notwendigkeit von Aufklärung. Bis heute prägt das psychosomatische Krankheitsmodell die Versorgung von MECFS-Erkrankten, und beeinflusst nun auch die Versorgung von Post-Covid-Betroffenen.
8: Und das war fatal. Das hat vielen Leuten geschädigt. Wir
0: haben ihnen Unrecht getan, sagt Bernhard Dickreiter. Er war jahrelang Leiter einer staatlichen Reha-Klinik und bestätigt, was viele Post-Covid-Betroffene erzählen.
8: Das Krankheitsbild des chronik (ME/CFS) ist in der Medizin und auch in der Rehabilitation recht wenig bekannt. Die Begriffe wie Pacing, also äh, verantwortungsvoller Umgang mit den eigenen Energieressourcen, dieses postexertionell Malaise, das sind Begriffe, die jetzt erst so langsam in
0: der Medizin bekannt werden. Dabei existierten diese Begriffe schon lange. Doch aus psychosomatischer Sicht war eine Aufklärung dazu nicht gewollt. Bernhard Dickreiter will nun helfen, das zu ändern. Er hat ein Buch geschrieben. Raus aus der chronischen Erschöpfung. Long Covid und das Chronic Fatigue-Syndrom verstehen und lindern. Dickreiter meint, dass sich die Rehabilitation von Betroffenen grundsätzlich ändern muss.
8: Der Grundsatz der Reha ist eigentlich Fördern durch Fordern. Und der ist bei diesen Patienten mit absoluter Vorsicht und mit Sachkenntnis umzusetzen beziehungsweise
0: muss man neu definieren für diese Patienten. Auf Nachfrage verweist die Deutsche Rentenversicherung auf erste Studien, die zeigen, dass Post-Covid-Betroffene von einer medizinischen Rehabilitation profitieren. Auch die Internetseiten vieler Reha-Kliniken werben mit passenden Programmen für Long-Covid-Patienten. Das Problem sei nur, dass Long-Covid ein sehr weiter Begriff sei, sagt Dickreiter.
8: Wir müssen nach den Ursachen unterscheiden. Und da sehe ich drei Hauptproblemkreise. Die ersten, die hatten einen schweren Verlauf auf der Intensivstation, haben Organschäden und brauchen deshalb unterschiedlich lang, bis sie sich wieder erholen. Die zweite Gruppe, die war vorher schon relativ krank, multimorbide, mehrfach erkrankt und die brauchen eben auch länger nach einer Covid-19-Infektion. Und dann gibt es die Gruppe der Long-Covid-Syndrom, was für mich identisch ist mit dem ME-CFS, Chronic
0: Fatigue-Syndrom. Das sind die Patientinnen und Patienten, die unter einer Belastungsintoleranz leiden, der postexzessionellen Malaise, kurz PEM. Und diese Gruppe muss ich identifizieren, sonst laufe ich
8: Gefahr der Fehlbehandlung, der Schädigung und das darf eigentlich in der Medizin nicht passieren.
0: An diesen Einwänden kommt auch die Arbeitsgruppe nicht vorbei, die 2022 die Leitlinie Müdigkeit turnusmäßig überarbeitet. Die Situation hat sich geändert. Durch die Pandemie leiden immer mehr Menschen an Post-Covid. In Großbritannien wird die Aktivierungstherapie schon seit 2021 nicht mehr für mecfs betroffene empfohlen. Auch in Deutschland setzt ein Umschwung ein.
7: Alles das, was ich schon 2011, was wir damals eingebracht haben, wird jetzt aufgegriffen in der Leitlinie.
0: Eine fundamentale Wende. Die bis dahin empfohlene Aktivierungstherapie taucht in der neuen Leitlinie-Müdigkeit im Kapitel zu MECFS gar nicht mehr auf. Und die postexzessionelle Malaise PEM wird zentral. Erika Baum, Mitautorin der Leitlinie.
5: Und das ist eben auch, was ich jetzt durch die neue Leitlinie durchzieht, achtet auf PEM. Da müsst ihr nachgucken, gibt's das oder gibt's das nicht. Und wenn es das gibt, müsste ihr diese Leute einfach mit Sandhandschuhen anfassen.
0: Und die Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Aufklärung über MECFS sind auch raus.
5: Ja, das war sicher ein Fehler. Da hatten wir einfach Angst davor, dass die Leute sich letztlich in so ein Eckchen reinziehen, wo sie überhaupt nicht mehr erreichbar sind.
0: Auch die Deutsche Rentenversicherung reagiert bringt im Juli 2023 ein Eckpunktepapier heraus zur medizinischen Rehabilitation bei Post-Covid. Die Belastungsintoleranz, PEM, ist jetzt Teil der Diagnostik und die Behandlungen sollen sich danach ausrichten. Das ist neu. Noch im Januar dieses Jahres kam eine Broschüre zum Thema komplett ohne PEM aus. Doch ganz entschieden ist der Streit noch nicht. Die Überarbeitung der Leitlinie Müdigkeit steht kurz vor dem Ende und die Verfechter des psychosomatischen Ansatzes geben nicht klein bei.
5: Und da hat das Präsidium von der Gesellschaft und dem Kollegium Psychosomatik. Die haben gesagt, nein, da können wir so nicht mitgehen, sonst die Leitlinie ist prima, aber das, was hier zu MECFS gesagt wird, das ist irgendwo schief in der gesamten Relation und da können wir so nicht mitgeben.
0: Ein Sondervotum der psychosomatischen Verbände wird Teil der Leitlinie. Der Konflikt um MECFS bleibt bestehen. Auch in Großbritannien. Dort wird die Gruppe der Psychiaterinnen und Psychiater um Simon Wesley aktiv. Zu ihm gehört Michael Sharp. Er spricht 2021 bei einer Online-Veranstaltung von Swiss Re, einem global agierenden Schweizer Versicherungskonzern. Michael Sharp hat ihn in der Vergangenheit schon zu MECFS beraten. Es gibt eine Reihe von biologischen Faktoren, und bei manchen Betroffenen finden wir Organschäden, aber die sind nicht die Mehrheit. Sharp ist zurückhaltend und betont, dass es noch zu früh sei für definitive Antworten. Aber die vorläufigen Antworten, die er gibt, entsprechen dem bekannten psychosomatischen Krankheitsmodell. Was bei manchen Patienten auffällt, ist etwas, das wir Gesundheitsangst nennen. Sie sind sehr auf ihre Symptome fokussiert, sie sind besorgt. Ein Drittel bis zu einer Hälfte der Patienten weisen eine signifikante Angst auf. Um die Ursachen und Mechanismen von Post-Covid und MECFS zu verstehen, ist noch viel Forschung nötig. Der Nachholbedarf ist riesig. Bis 2019 gab es in Deutschland keine öffentlichen Forschungsgelder für MECFS. Erst mit der Corona-Pandemie hat sich das geändert. Langsam. Zuletzt verkündete Gesundheitsminister Karl Lauterbach, 40 Millionen Euro in die Versorgungsforschung zu Post-Covid zu investieren, Ursprünglich sollten es 100 Millionen sein.
5: Dann äh, ist auch die Frage, wie würde man überhaupt, ähm, sagen wir mal, wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, die Versorgung zu verbessern, Stand heute, was wäre da ein guter Ansatz?
0: Carmen Scheibenbogen ist Professorin für Immunologie an der Charité Berlin. Seit über 15 Jahren forscht sie zur MECFS und war lange die einzige Anlaufstelle für Betroffene in ganz Deutschland. Hier spricht sie auf einer Fachtagung zu MECFS Ende letzten Jahres.
5: Und da haben wir ein Konzept entwickelt, wo wir denken, dass in einer Reha-Klinik ähm, diese vielen Dinge, die man am Anfang lernen muss, mit der Erkrankung umzugehen und die symptomorientierte Behandlung auch gut umgesetzt werden könnte. Also keine Reha im klassischen Sinn.
0: Die Reha-Kliniken könnten ein zentraler Baustein in der Versorgung von MECFS und Post-Covid-Betroffenen sein, sagt Scheibenbogen. Nicht, um sie wieder fit zu machen, sondern um den Umgang mit der Krankheit zu erlernen.
3: Und
5: diese neue Versorgungsform, die also eine Forderung hat über den Innovationsfonds, die CFS Care nennt, die läuft also jetzt seit einem Jahr zusammen mit dem DRV Bund und die BKK, die uns dabei unterstützt.
0: Carmen Scheibenbogen will zusammen mit der Deutschen Rentenversicherung und CFS-Care ein eigenes Reha-Programm für MECFS und Post-Covid-Betroffene entwickeln. In Zukunft könnten Reha-Kliniken ein zentraler Baustein in der Versorgung werden. Ein Hoffnungsschimmer, der für Betroffene wie Mareike, die 2022 an Post-Covid erkrankt ist und anschließend in die Reha geschickt wurde, jedoch etwas zu spät kommt.
3: es ist heute immer noch deutlich schlechter als vor der Reha. Es gibt immer noch Tage, wo ich kaum was kann. Und es waren nur acht Tage. Hätte ich das bis zum Ende durchgezogen, will ich gar nicht wissen, wie es mir heute gehen würde. Behandlung von
1: Post-Covid-Patienten. Mit Krücken rein, im Rollstuhl raus. Ein Feature von Nikolas Morgenroth. Es sprach Timo Weißschnur, Regie Gerald Michel, Ton und Technik Alexander Brennecke, Redaktion Gerhard Schröder, Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.